0: 미국 연준이 기준금리를 0에서 0.25%로 인하했습니다. 사실상 제로 금리 수준이죠. 기존 기준금리에서 1%포인트나 인한 하 겁니다. 또 연준은 7천억 달러 우리 돈으로 852조 원. 이걸 뿌려서 미국 국채와 주택저당증권을 매입하기로 했습니다. 이 정도 되면 연준은 할일 다했다 이렇게 평가할 수 있겠습니다 그것도 굉장히 빠른 속도로 그래서 미국 연준이 파월 의장이 이런 말을 했네요 우리는 우리가 가지고 있는 정책수단, 툴 이걸 다 썼다 통화정책은 우리가 빨리 다 했으니 재정정책은 정부, 국회 몫이라는 뜻이죠 우리 한국은 어떤가요? 난 가지고 있는 정책수단을 다 썼다 다음은 당신들 몫이다 이렇게 말할 수 있는 정책 당국자들이 있습니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경련입니다. 유튜브 오늘도 같이 갑시다. 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 미국 연준이 1%포인트나 갑자기 예. 금리를 인하해버렸습니다. 예. 일단은 어떻게 보십니까?
1: 예, 그... 우리 시간으로 6시 반 정도였고요. 아침에 어, 갑자기 1%포인트 정도 금리를 인하했습니다. 결과는 뭐 그렇게 좋지 않았습니다. 일단 우리 시장이 오늘 60포인트 부근 정도 이렇게 떨어졌기 때문에 우리 시장 별로 안 좋았고요. 그다음에 미국이 금리를 인하한다라는 그 소식이 나온 다음에 미국의 선물 지수가 5% 정도 하락을 해서 예. 5% 이상 떨어지질 못하거든요. 음. 그 장중에는. 그래서 뭐 거기에서 거의 멈춰 버리는 형태가 됐습니다. 예. 그러니까 가격을 올린다라고 하는 측면에서 있었다라고 하면 이제 거의 그 효, 실패했다. 효과가 없었다. 예, 이렇게 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 금융 시장이 왜 그렇게 반응한 걸까요?
1: 아, 일단 이제 왜 금리를 내렸을까라고 하는 것에 대한 우려. 음. 이런 부분들이 많이 이제 작동을 했다라고 볼수 있습니다. 그것도 1라 예, 그렇죠. 자, 오늘 1%를 내렸지만, 예. 지난 3월 3일날 0.75%를 내렸지 않습니까? 그렇죠. 그것도 두번 다가 다 전격적인데요. 음. 그렇게 되면 3월 달한달 달 동안에 금리를 1.75%포인트 내린 겁니다. 야 그죠? 저 2008년도 금융위기가 있었지 않습니까? 예. 그 당시하고 비교해도 음. 한달 사이에 이렇게 내린 적이 없습니다.
0: 예, 한 달도 아니고, 보름. <웃음> 도안 됐어요 예, 사실. 그렇죠. 예.
1: 그, 그러까 금융위기 당시를 한번 보면 2008년도 1월달에 4.25%에서 3%로 내렸어요. 음. 그러니까 그때가 1.25% 내렸거든요. 예. 이때 어떤 일이 있었냐면 2007년도 12월달에 베어스턴스가 망합니다. 예. 그래서 그 두려움 때문에 이제 그 내렸거든요. 그게 예. 1.25% 포인트인데 처음 시작점이 2008년도 1월달은 4.25%잖아요. 예. 이번 같은 경우는 1.75%였잖아요. 그 그렇죠. 예. 그러니까 그 위에 이 높은 수준에서부터 따지게 되면 음. 음. 어, 2008년도 1월달에 4.25에서 3%를 했다고 하더라도 음. 퍼센트면으로 봤을 때는 지금하고 비교가 안 되죠.
0: 그렇습니다. 예. 예. 그다음에
1: 이제 어, 2008년도 10월달이 되면 9월달에 음. 리먼브라더스가 도산을 했거든요. 예. 그러니까 이제 막그 금융위기가 본격적으로 시작이 됐던 거였죠. 음. 그때 금리를 2%에서 1%로 내렸습니다. 예. 1% 포인트. 음. 근데 이번 같은 경우에 1.75% 포인트를 내렸기 때문에 사람들은 어떤 생각을 하게 되냐면 도대체 상황이 어떻게래 이러느냐라고 하는 이제 그 두려움을 가질 수밖에 없죠.
0: 그러니까 리만 사태 때도 1% 포인트 정도 내린 게. 그런데 예, 예. 이번에는 한 보름만에
1: 1.75%. 야. 그러니까. 두려움을 가질 수밖에 없는 게 우선 이제 표면적으로 얘기하는 건 뭐냐 하면 코로나19로 해서 경제가 굉장히 안 좋아질 가능성이 있으니 음. 그거에 대비하기 위해서 이렇게 내렸다라고 얘기를 하지만 사람들은 그거를 믿기보다는 다른 거를 믿는 거죠. 그러니까 우리가 뭔지 자세히는 모르지만 음. 미국의 신용시장과 금융시장에 뭔가 엄청난 일이 발생한 게 아니냐라고 음. 하는 두려움을 가질 수밖에 없는 거죠. 왜냐하면... 아. 그 앞에서 말씀드렸던 것처럼 금융위기가 발생했을 때를 제외하고 나머지 국면에 예. 미국이 갑작스럽게 임시회의를 통해서 금리를 내리고 음. 그다음에 전격적으로 굉장히 큰 폭으로 내리고 이러는 거는 음. 금융시장에 엄청난 혼란이 되는 그 어떤 일이 바로 벌어졌을 때에는 외 없었거든요. 그렇습니다. 그러니까, 그러니까 예. 예를 들어서 보면. 1998년도에 롱턴 캐피탈이라고 하는 음. 해치펀드 굉장히 큰게 망합니다. 예. 그때에 이제 그게 너무 큰 해치펀드가 망하니까 이게 전체 금융시장에 얼마나 큰 압력을 줄지 모른다라고 해서 전격적으로 금리를 0.25%포인트 내렸거든요.
0: 0.25? 예, 예. 근데 예.
1: 지금 이렇게 많이 내리는데 그러니까 이게, 어, 그 연준에서 얘기하는 음. 액면대로 사람들이 믿지를 않는 거죠. 뭔지 모르지만 우리가 모르거나 숨겨져 있는 것이 있다라고 생각하면서 사람들이 반응을 하기 때문에.
0: 아니, 저도 금리인화도 금리인하지만좀 기분이 쌓이던게 국채를 매입하는 양적 완화는 그렇다고 쳐요. 그런데 네. MBS 주택저당증권을 같이 언급을 하면서 네. 국채와 MBS를 주택저당증권을 매입하겠다. 이건 2008년 금융위기 때이제이 MBS 때문에 난리가 난거 그렇죠? 아닙니까? 그렇 예, 예. 근데 왜 갑자기 또 MBS를 매입하겠다는 거지 이러니까 기분이 쌓여지는 거예요. 예. 이게 그 동안에 가계부채도 굉장히 미국도 많이 쌓였고 집 가격도 다시 다 올라갔었거든요. 그런데 예. 그런 상황에서 왜 MBS를 올리는 이 이걸 저 증권을 다시 사겠다는 거지 이런 생각이 드니까. 예. 오 갑자기 이게 뭐가 있나 이런 생각이 들더라고요.
2: 음,
1: 그래서 지금 국제금융시장이 음. 어, 1.75%면 정말 7번의 금리를 인하하는 건데 네. 그렇게 했음에도 불구하고 오히려 계속해서 거꾸로 가고 있는 거는 음. 그렇고요. 그다음에 그런 경험이 있잖아요. 그그저 그 금융위기 때에 서브프라임 모기지라고 하는 그 생소한 것이 정말 그렇게 문제를 일으킬 거라고 누구도 생각을 하지 않았었지 않습니까
0: 그런데 그 서브프라임 모기지의 원래 실체는 mbs거든요 예, 그렇죠 예, 예. 그걸 가지고 수많은 파생 상품을 만들어서 그렇게 완전히 그냥 난도질을 음. 당한 건데 이번 같은
1: 경우에 뭐 제가 뒤에 또 말씀을 드릴 기회가 있을지 몰라서 그냥 먼저 말씀을 드리게 되면요 예. 미국의 금융 시장에서 가장 두려워하는 것 중에 하나는 뭐냐면 하어 회사채. 그 중에서도 음. 우리가 옛날로 따지면 이제 정크 본드라고 얘기를 하죠. 예. 그 신용도가 낮은 회사 채권. 음. 그걸 가지고 똑같이 보면 어 채권형 펀드를 만들거나 그다음에 파생상품을 넣어서 상품을 만들거나 이런 형태인 겁니다. 자, 그러면 우리가 따져보면 예. 그게 만약에 부실이 돼서 문제가 생긴다라고 하면 음. 이거는 어, 그, 금융위기가 서브 프라임 모기지라고 하는 그, 이 부동산 관련한 채권으로서 이루어졌고. 네. 지금 만약에 그 한다면 이게 부실한 회사체로 만들어졌다는 것만 차이가 있을 뿐이지 구조는 똑같은
0: 형태잖아요. 똑같아요. 예. 그, 그유가락 때도 갑자기 미국에서 나온 기사들이 전부 중순위, 그 다음에 후순위 정도 되는 하일드 이 채권들, 특히 예. 에너지 기업들, 쉘가스, 예. 이 컴퍼니들이 위험하다는 게 일제히 나왔거든요. 예, 그렇죠.
1: 예, 예. 그래서 그거를 한번 말씀드리면요. 예. 원래는 이제 옛날에 정크펀드라고 얘기를 했었죠. 예. 근데 어쩐지 어감이 안 좋잖아요. 예. 그래서 이제 그거를 말씀하셨던 것처럼 하일드 펀드라고 하는 걸로 예. 이름을 바꿨습니다. 음. 자, 그 하일드 펀드에서 그러니까 그 어, 신용등급이 별로 좋지 않은 낮은 음. 그 걸로 돼 있는 채권 그런 그 하일드 채권에서 에너지 업종이 차지하고 있는 비중이 비중을 보면 총 10% 정도 됩니다. 음. 그 중에 많은 것들이 말씀하셨던 것처럼 미국의 셰일 오일 회사들이 발행한 채권이거든요. 예. 이그 회사들이 유가가 어느 정도 되면 돼야 손해가 안 나냐면 50불 정도 돼야 됩니다. 배럴당. 야. 예. 근데 지금 30불대 중반이잖아요. 예. 그러니까 계속해서 이제 손실이 날 수밖에 없고 손실이 음. 난다라고 하면 기존에 발행한 발행해 놓은 채권을 상환을 못해 주거나 이자를 못 갚아 주기 때문에 음. 어 그렇게 되면 부도가 나는 거거든요. 이 그렇게 될 가능성이 굉장히 높다라고 해서 걱정을 하는데 예. 이거는 이 전에도 전례가 있었습니다. 2014년도에 아, 유가가 그 전에 최고 갔을 때 150달러에서부터 시작해서 떨어져서 2014년도에 자, 한때 26불까지 떨어졌던 때가 음. 있었거든요. 그러니까 그 2013년도 이럴 때에 13 13년도 이럴 때에 하일드 펀드의 부도율이 1.3%였다가 네. 이게 2014년 15년이 되게 되면 14%까지 올라갑니다. 음. 그러면 음 8군데 중에서 한 군데 정도는 부도가 난다고 라 봐야 되죠. 그렇죠. 그러니까 이렇게 된게 있고요. 지금도 보면 미국의 석유나 가스 회사, 즉 에너지 회사들이 발행한 채권이 총 9,360억 달러 정도 되는데 네. 그중에서 한 12% 정도 되는 회사들의 회사채는 음. 미국 국채에비해서 10% 정도 더 높습니다. 어. 10% 정도 더 높으면 10.5% 정도 금리가 되는 거거든요. 네. 그러니까... 이거 견뎌내지 못할 거다라고들 예. 이제 많이 생각을 하는 거죠. 음. 그 다음에 그럼 뭐 당장에 아무튼 뭐그 유가가 쭉 올라가가지고 다시 한 60불 정도 돼서 예. 어그이그 그 미국에 있는 섀일 오일 회사들 이런 데가 뭐 편안하게 먹고 살수 있는 예. 그런 정도가 될 거냐 음. 그럴 가능성이 별로 없다라고 보는 거죠. 음. 그렇게 되면. 아 이거 부실이 나는 거는 눈보듯 뻔하다. 그렇죠. 이렇게 되면서
0: 지금 이제 작동을 하고 있는 상태인 겁니다. 10% 정도의 수익률을 어떻게 채권자들에게 맞춰줄 수 있을까요? 그러니까
1: 그게 <웃음> 이제 지금 보면. 상당히 어렵다라고 보는 거죠. 그죠. 기존에 발행했던 채권 같은 경우는 이제 옛날에 금리가 낮을 때 발행을 했기 때문에 음. 뭐그 정도 이자를 줘, 주면 된다라고도 얘기할 수 있지만 문제는 뭐냐면 이 채권들이 시간이 지나면 다시 또상환을 해야 되는 거거든요. 그럼요. 상환을 하고 다시 발행을 해야 됩니다. 그렇죠. 다시 발행을 해야까지 그렇지 않으면 전부 다 돈으로 갚아줘야 되는데. 그렇죠. 돈 갚아줄 돈이 없잖아요. 예. 그러면 이제 다시. 그 재발행을 할 때는 음. 그때는 정말 금리가 10%를 넘어가는 거거든요. 아. 그러면 지금 가뜩이나 유가가 떨어져가지어 음. 손실을 굉장히 많이 내고
0: 있는데
2: 음.
0: 그 금리를 물어줄 돈이 없는 거죠. 이렇게 금리가 낮은 상황에서 또 금리를 낮췄지만 이런 하일드 채권들, 예. 고수익 위험 채권들 같은 경우는 금리를 좀 낮춰서 제 재... 발행할 수 있는 가능성은 없는 거죠? 현재로서는 그렇게 많지 않다고 봐야 되죠. 그렇죠. 예. 예. 예.
1: 그리고 그렇게 되다 보니까 또 문제가 뭐냐 면 미국 내에서는 국채하고 회사채 사이에 금리가 차별화되는 거죠. 예. 국채는 계속해서 가격점 뭐 금리가 떨어지고, 그 그렇죠. 다음에 회사채는 계속 올라가고, 예. 결국 보게 되면 회사채는 불안하니까 그거를 팔아가지고 음. 안전하다라고 하는 국채를 계속 사니까, 그렇죠. 국채는 금리가 떨어지고 회사채는 계속해서 올라가고 음. 이런 형태가 나오는 거고요. 그 다음에 이게 미국 내에서만 그런 게 아니라 전 세계적으로 보면 선진국의 그 금리는 계속해서 내려가고, 그렇습니다. 이머징 마켓의 금리는 계속해서 올라가고, 예. 이것도 똑같은 이제 원리인 거죠. 이머징 음. 마켓은 불안하니까 거기에 있는 채권들을 팔아가지고, 그렇죠. 미국으로 가져가면서 미국의 채권을 사거나 그러니까 미국 금리는 떨어지고, 이렇게 음. 되는 거죠. 이게 또 주식 시장에도 똑같이 영향을 미치는 게 음. 우리나라 주식을 지금 외국인들이 엄청나게 많이 내다 팔아버리고 있거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 이거는 왜 그러냐 하면 또 마찬가지로 미국 내에서 어떤 일이 발생할지 모르니까 음. 일단 현금화 될수 있는 것들을 현금화 시켜가지고 자그 힘을 비축하자 음. 이런 차원에서 지금 계속해서 어,
0: 변동이 일어나고 있는 상태인 거거든요. 우리나라 같은 경우도 그러면은 이런 양극화 현상이 일어날 가능성이 높겠습니다.
1: 예, 그렇죠. 우리나라도 이런 양극화 현상이 이거 나타난다라고 예. 봐야 되고 이미 나타나고 있다라고 그렇죠? 봐야 되는 거죠
0: 그 우리 국채 지난해까지는 상당히 안정적으로 외국인들이 예. 순매수를 했고 그랬었는데 예. 한국은행에서 발표되는 걸또좀 봐야 되겠네요 예 그렇죠 예예 예, 예. 아직 자료가 안 나왔으니까 주식시장은 지금 좀 매도를 하고 있는 건데 이거는 또 환율 때문에 그런 것일 수도 있죠
1: 외국인 매도요
0: 예 외국인 매도는
1: 어~ 이번은 환율 때문보다는 예. 전 세계적으로 주식시장을 비롯해서 금융시장이 굉장히 불안하기 때문에 이렇다라고 음. 봐야는 됩니다. 왜냐하면 환율로 얘기하기에는 환율이 최근에 많이 움직였다고 라 하더라도 하루에 환율이 2, 3% 움직이기 굉장히 어렵거든요. 그러니까 많이 움직인다고 해봐야 1% 내외로서 움직이는데 음. 주식시장은 오늘만 보더라도 거의 4% 정도 하락을 해버리지 않습니다. 그러니까 이게 환을 보고 이렇게 움직이고 그러기에는 음. 시장의 변동이 너무 크기 때문에 음. 그다 녹아버리는 거죠, 그 안에. 예. 그래서 환을 보고 움직이는 것보다 지금은 아무튼 판이 굉장히 흔들리면서 불안정하다라고 생각을 하니까 음. 어, 이그 돈을 한쪽에서 빼서 다른 쪽으로 갖고 가고 예. 이러는 형태가 보다더 크게 나타나는 것이 요인이다. 이렇게 예. 이제 볼 수가 있는 거죠.
0: 이렇게 되면 은 일부 미국 기업들. 예. 그다음에 이모직 마켓의 일부 나라들까지도 예. 신용 경색이 발생할 가능성이 있습니까?
1: 예, 신용 경색이 발생을 할 수가 있죠. 미국 예. 같은 경우에도 지금 위기가 발생할 건가 하는 것들에 대해서는 뭐 여러 가지 의견들이 있는데요. 음. 제가 보기에는 위기는 발생할 가능성은 없는 것 지금 같은데. 지금
0: 말씀하시는 위기는 금융위기. 예, 그렇죠. 금융위기가
1: 예. 발생할 가능성은 없는 것 같은데 음. 신용 경색은 얼마든지 일어날 수 있다고 라 봐야죠. 예. 금융 위기가 발생할 가능성이 그렇게 높지는 않다라고 보는 거는 음. 그 10년 11년 전에 금융 위기가 있었잖아요. 있었죠? 네, 그러니까 예. 그거를 미국도 미국의 저 정책을 결정하고 이러는 사람들도 바보가 아니기 때문에 음. 그 이후에 이런 것들이 발생하지 않기 위해서 여러 가지 제도적인 장치를 많이 만들어 냈습니다. 예. 그리고 그게 이제 지금 역할을 하기 때문인데요. 하나를 보면 그그 그, 10년 동안에 국제결제은행, BIS죠? 예. 하고, 그 다음에 연준이 은행 규제를 이제 계속 해가지고요. 음. 원래 이제 2008년도 금융위기 나기 직전에 보면 미국의 상업은행인들이나 이런 데가 본인들이 가지고 있는 자산에서 유동자산, 음. 그러니까 이제 현금을 막 이렇게 빠르게 할수 있다던가, 예. 이런 유동자산의 비율이 전체 자산의 3% 정도밖에 안될수 있습니다. 예. 근데 지금은 그게 얼마냐면 10% 정도까지 됩니다. 예. 이게 이제 뭐 다른 여러 가지 이유도 있겠지만 음. 어, 그게 렇 문제가 생기니까 음. 아예 그, 그 규정상으로 예. 굉장히 높게 갖고가게 만들어버렸거든요. 예. 그래서 이제 그런 것도 있고 또 하나는 이제 그지급준비율이그요 초과지급준비율 예. 이제 법적으로 정해져 있는 거 이상으로 지급준비율을 갖고 맞습니다. 가는 거. 예. 그게 이제 금융위기 이전에는 없었습니다. 음. 예, 제로였는데 예. 지금은 보면 뭐뭐 1조 5천억 달러 정도 되죠. 예. 그니까그 금융위기 때 없었던 건 음. 초과 지급 준비를 해놓을 필요가 없죠. 그걸 가지고 사람들한테 돈을 빌려주면 훨씬 더 많은 그 이익을 낼수 있기 때문에 예. 은행들이 계속 그렇게 했었는데 음. 지금은 뭐 자금의 공급도 많고 음. 그런 상태이기 때문에. 그 어느 정도 어 이제 버퍼를 많이 갖고 있는 상태라서 예. 이런 것들을 전체적으로 보게 되면 금융 위기가 발생하나 이럴 가능성은 별로 없어 보이는데요. 음. 문제는 이제 신용 경색이라고 하는 거는 뭐 금융 위기하고는 별개의 문제인 거죠. 그렇죠. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 부실한 그 기업들, 기업들 이런 데가 자금 유통이 안 돼서 어 결국에 뭐 부도가 나거나 이렇게 되면 모두 다 신용경색이 되는 거고 예. 그렇게 되다 보면 또 자금이 어 안전한 곳으로서 계속 몰려버리기 때문에 음. 불안정한 곳 같은 데는 더 어려워지는 형태가 돼버리니까요. 예. 일단 신용경색은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 음 부실한 회사. 그니까 별로 신용등급이 높지 않은 곳 같은 경우는 10%의 금리가 넘고요. 예. 그다음에 미국의 그 10년 만기 국채 수익률은 낮을 때는 장중에 0.3%를 했었습니다. 예. 네, 그러니까 예. 신용이 안 좋아지면 음. 아주 좋은 기업 같은 데는 뭐 신용이 좋건 나쁘건 언제든지 원하는 만큼의 돈을 그 구할 수 있잖아요. 그런데 그렇죠. 결국 신용이 얼마나 역할을 제대로 하느냐 안 하느냐 하는 것들은 음. 기업의 내용이 조금 못 미치는 기업들이 얼마나 쉽게 돈을 만들어낼 수 있느냐 하는 것들이거든요. 그런데 그렇죠. 예. 지금은 보면 그럴 수 있는 가능성이 거의 없다라고 봐야 되죠. 음. 그리고 앞으로도 점점 더 그럴 가능성이 굉장히 높기 때문에 일단 그렇죠. 그렇고요. 그 다음에 또 음. 국제적으로도 보면 이머징 마켓들이 과연 돈을 이제 구할 수 있느냐 하는 건데 예. 예. 지금서부터 그게 훨씬 굉장히 크게 문제가 될 텐데. 음. 2009년도서부터 10년 정도에 걸쳐서 신흥국들의 기업들이 굉장히 많은 돈을 빌려서 투자를 했었거든요. 예. 그게 이제 지금 문제가 될 수밖에 없는 상태가 된 거죠. 그렇죠. 원래 그 금융위기 이전까지는 세계에서 부채가 100이 늘어나게 되면 음. 선진국에서 80이 늘어났고요. 신흥국에서 20이 늘어났어요. 음. 근데 금융위기 다음으로는 50대 50으로 늘어났거든요. 어. 그리고 전체 100이 늘어나는 것에서 25% 정도를 신흥국의 기업들이 어. 그 부채를 일으켰기 때문에 예. 지금 만약에 국제적으로 신용경색이 되고 음. 그다음에 그래서 어 계속해서 돈이 지금처럼 음. 이머징 마켓에서 빠져서 계속 저이 선진국으로 넘어가는 형태가 된다고 라 예. 하면 굉장히 위험하고 어려워지는 거는 신흥국에 있는 기업들, 이렇게 볼 수가 있는
0: 거죠. 신흥국에 있는 특히 조금 신용이 좀안 좋은 기업들?
1: 예. 그리고 특히 예. 이제 거기에 그런 그, 어, 돈을 많이 빌려서 음. 했던 기업들이 어떤 기업들이 주로 있었냐면요. 석유를 파거나 아니면 음. 뭐, 어, 광산을 개발을 해서 뭐 금을 캐거나 이런 회사들이 굉장히 많았었어요.
0: 중후장대형 기업들. 네, 그렇죠. 맞군요. 그게 왜 그러냐면,
1: 예. 그렇게 돈을 빌려서 반도체 회사를 만든다고 하면 삼성전자나 SK하이닉스한테 빌려서 꼼짝을 음. 못하잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 제일 좋은 게 뭐냐 하면 석유 개발을 하고 이러는 게 제일 좋습니다. 왜냐하면 음. 그 당시까지만 하더라도 유가가 배럴당 거의 100불 정도가 됐기 때문에 아무리 원가가 많이 들어간다고 라 하더라도 그, 뭐, 그, 쉐일 오일이나 이런 게 아니면 한 30불 내지 40불 정도면 해결이 되는 거거든요. 그러면 30, 40불에 캐서 음. 100불에 판다라고 하면 배럴당 60불이 남는 거죠. 그렇죠. 그래서 그쪽에 굉장히 많이 들어갔는데, 음. 그 이후에 성과도 제대로 못 냈고, 지금은 보면 유가가 36불씩 하니까 이게 잘못하면 캐면 캘수로 계속 이제 손실이 나 버리는 게 되니까 어. 이런 상태에서 국제적으로 신용 경색이 되면서 자금을 못 구하는 형태가 되면 이 기업들이 문제가 생길 가능성이 있는데요. 음. 어, 이런 기업들은 한 나라면 안에서 봤을 때는 굉장히 큰 기업들이잖아요. 맞습니다. 그러면 이 기업들은 그 국가에서 부도를 내기가 굉장히 어렵거든요. 음. 그럼 어떻게 하든지 매국가 나가는 형태로서 계속 진행을 하려고 하고 예. 그러면 그건 시간이 지나면 은행으로 다시 또 정부로 그 부담이 넘어올 수밖에 없는 형태가 되죠. 그렇죠. 우리나라의 큰 조선업 같은 데 보면 음. 그런 형태이지 않습니까? 그렇습니다. 그렇죠? 예. 그러니까 그래서 그래서 지금 보면 미국은 국내의 신용 경색, 음. 국제적으로 보면 이머징 마켓을 중심으로 하는 신용 경색 이런 것들이 나타날 가능성이 상당히 높다. 그렇게 봐야 되는
0: 거 그래서 파오로장이그 이야기를 한 거군요. 나는 이제 금리는 다 인하했으니까 예. 재정 정책을 통해서 긴급 구제 금융을 하든지 예. 그 다음에 뭐 기업을 꼭 찍어 가지고 그 기업을 살려두든지 예, 예. 그거는 국회와 정부가 알아서 할 일이다. 예. 그 자영업이랄지 중소기업이랄지 이런 것들은 당신들이 알아서 해야지 내가 할 그렇죠. 영역이 아니다. 예, 예, 예,
1: 예. 연준이 그걸 할 수는 없는 거니까. 예.
0: 근데 이제 그말 속에는 사실은 그런 그 부실한 기업들이 위험하다. 부실한 가게가 위험하다. 이게 섞여 있네요. 예, 그렇죠.
1: 예. 그래서 오늘 금리 내리고 그다음에 음. 3일 날 금리 인하하고 그큰 폭으로서 인하했는데도 불구하고 예. 시장이 거기에 대해서 전혀 반응을 하지 않고 오히려 거꾸로 가는 거는 음. 아까도 말씀드렸던 것처럼 도대체 상황이 어떻길래 음. 저
0: 사람들이 저럴까라고 하는 것에 대한 두려움이 굉장히 많은 거죠. 결국은 실물 경제에 대한 두려움이 있는데 그 실물 경제의 위험 요소가 뭔지 제대로 드러나면 예. 그때 다시 한번 반응을할것 같습니다. 예, 그렇죠. 예, 미국 주식 시장 같은 경우는 지금 뭐 고점 대비해서 뭐 거의 30% 가량 하락한 건데. 예. 뭐 선물이 또 약세장이면 더 하락할 것도 같고요. 예. 이렇게 돼서 한 이제 20% 이상 하락하면 무조건 약세장이잖아요. 예, 그렇죠. 베어 마켓이잖아요. 예. 그럼 여기서 반등을 한다고 하더라도 하루 이틀 반등한다 그래 나. 그렇다고 하더라도 그냥 약세장인 거잖아요. 그죠?
2: 예, 그렇죠. 예, 예, 예,
0: 공식적으로 약세장에 들어갔다. 예. 그럼 이런 상황은 우리가 어떻게 받아들여야 되고 어떤 투자를 해야 되는지. 음,
1: 예, 일단은
0: 예. 그러면, 어,
1: 약세장으로 정말로 진입을 한 거냐. 예.
0: 어, 숫자는 뭐, 어,
1: 그한 달, 그래서 고점에서부터 28% 하락하고 했지만, 음. 이제 이럴 때 이제 아니다라고 얘기를 할 경우 제일 많이 얘기하는 게 뭐냐면, 이번은좀 특수상이야. 왜냐하면, <웃음> 이게 그냥 내려간 게 아니라 코로나19, 코로나19 때문에. 때문에 쇼크를 받은 건데 예. 그러면 빨리 해소될 수 있는 거 아니야? 예. 그러니까 이번은 그렇게 볼수 있는 건 아니야. 이렇게 이제 얘기를 할수 있는데요. 제가 보기에는 물론 그렇게 얘기할 수도 있지만 예. 어, 약세장이 시작됐다고 라 보는 것이 보다 더 합리적이지 않겠냐라는 음. 생각이 많이 듭니다. 예. 왜냐하면 어, 우선 일단 보면 지금 주가가 어느 정도 내려가고 하기는 했지만 미국 시장은 여전히. 상당한 가격에 대한 부담을 갖고 있는 것은 사실이죠. 그렇죠. 예, 예. 예. 그렇기 예. 때문에 이 가격 부담이라고 하는 것이 그렇게 빨리 없어지거나 이러기는 상당히 좀 어렵다라고 봐야만 됩니다. 예. 그래서 이제 그런 부분들이 하나가 있을 거고요. 두 번째는 이제 경기가 앞으로 보면 계속해서 나빠질 가능성이 상당히 있다라고 봐야 되지 않습니까? 그 동안에 예. 너무 오랜 시간 동안에 걸쳐서 경기가 굉장히 좋았고요. 음. 그 다음에 이제 또어 지금도 마찬가지로 어 계속 아직까지는 명확한 신호가 나오거나 뭐 그러지는 않은 상태이지만 음. 역시 또 보면 그다지 이제 좋은 형태는 아닐 걸로 그렇게 생각이 되고 음. 그다음에 또 우리가 생각해야 될게 미국 금융시장 주식시장 이런 데가 이제 믿을만한 카드가 별로 없어진 상태입니다. 황도 네, 그렇죠. <웃음> 예 그렇죠 그것도 있지만. 예. 작년 말서부터 올해 초까지 제일 믿음을 많이 가졌던 게 뭐냐 면두 가지입니다. 슈퍼맨 두 개가 있다라는 음. 얘기를 했었거든요. 예. 한 슈퍼맨은 트럼프 대통령이고요. 예. 그러니까 올해가 대통령 선거가 있기 때문에 음. 아, 당연히 이 선거를 망치지 않으려면 뭔가 정말 이렇게 그 경제도 유지하고 그다음에 주식시장도 유지하고 이렇게 할 거다. 라고 예. 하는 기대를 했습니다. 음. 근데 이번에 이제 그 기대가 완전히 무너졌죠. 특히 저번 그 기자회견 할 때에, 아, 그, 저, 유럽에 뭐한두달 동안 그 출입급 금지 뭐 이런 얘기도 했고, 음. 급여세 얘기도 하고 이랬지 않았습니까? 근데, 예, 미국, 유럽 출입급도 마찬가지고, 급여세도 마찬가지고, 나온 다음서부터 어떤 게 있냐면, 야, 그거 실효성 없어. 이런 음. 얘기들이 굉장히 많이 나왔죠. 왜냐하면 급여세는 음. 이건 세금에 관한 부분들이기 때문에 이건 의회를 통과해야 되는 거거든요. 그런데 학원 다수는 그 민주당이지 않습니까? 그러니까 트럼프 대통령이 아무리 하고 싶다고 하더라도 음. 이거는 할 수가 없는 건데 음. 아니, 대통령이 그러면 그런 것도 하나 저 검토를 안 해보고 그냥 음. 이렇게 얘기를 했느냐. 이렇게 이제 돼버린 거죠. 그러면서 가격이 그때 굉장히 많이 하락을 해버렸거든요. 맞습니다. 그러면서 이 월가에서 했던 얘기가 뭐냐면 대통령은 도대체 왜 나와서 그 얘기를 해가지고 주가를 이렇게 떨어뜨리는 거냐 이런 그 얘기가 됐습니다.
0: 그러니까 트럼프의 유일한 자랑거리는 경제성장률하고 주식시장 밖에 네, 없었는데. 그렇죠. 예. 네. 네.
1: 그래, 그렇게 되다 보니까 이제 미국의 행정부가 가지고 있는 힘, 네. 역할, 이런 것들에 대해서 사람들이 상당히 좀 회의감을 느끼기 시작을 했죠 음. 그러니까 슈퍼맨 하나는 그렇게 해서 사라졌다라고 봐야 될것 같고요 <웃음> 그다음에 이제 두 번째 슈퍼맨은 파울로 의장이죠 예. 그러니까 그 금리 인하 만능론이었습니다 예. 금리 인하만 하게 되면 음. 모든 거를 다 해결할 수 있다라고 하는 얘기들을 굉장히 많이 했었거든요 예. 어, 그럴 만도 한게 (11년) 동안 생각해보면 주가가 나쁘거나 경제가 나쁘거나 뭐 이럴 때마다 금리를 내렸고요. 네. 그러면 시간이 좀 지나면 지나면 또 어느 정도는 괜찮아지는 형태가 됐기 때문에 음. 사람들은 당연히 금리 인하는 굉장한 힘을 갖고 있고 그게 만 모든 것들을 해결해 줄수 있다라는 생각을 가졌었는데 네. 3일 날 금리를 0.5% 전격적으로 내렸음에도 불구하고 주가 굉장히 많이 하락했고 음. 오늘도 1% 포인트를 내렸지만 현재까지 보면 아무튼 어, 아무할 걸로 생각되고
2: 아이고. 그런데다가
1: 예. 문제는 뭐냐 하면 이제 0.25%가 됐기 때문에 더 이상의 예. 카드도 없는 상태입니다. 그러면 이제 더 이상 쓸수 있는 그이이이 이, 이 금리 인하가 없는데 예. 이렇게 되면 사람들이 정말로 불안해지거든요. 왜냐하면 앞으로 어떤 일이 있고 그렇죠. 상황이 어떻게 될지 모르는데 할수 있는, 있는 거다 했다 예. 그랬어요. 예. 할수 있는 게 아무것도 없다라고 음. 생각하면 그다음에는 정말 가격이 떨어져서 자기 혼자서 견뎌낼 수 있을 때까지 하염없이 기다리는 것밖에 없다라는 생각을 할 수밖에
0: 없잖아요. 또는 망할 게 없으면 망할 수밖에 예, 없다. 그렇죠. 그렇게 죠그렇 되면 은 그렇게 자랑하던 실업률이랄지 예. 이런 것들 고용률이랄지 이런 것들이 다시 뭐 아주 악화가 되게 되고 그게 다시 경제성장률로 연결이 되고 그럼으로써 트럼프 재선에까지 영향을 주게 되고 정말 아주 권혹스러운 상황이군요. 예, 그렇죠. 그렇기 예.
1: 때문에 이제 상당히 아무튼 걱정을 하는 건데 음. 제가 보기에는 어, 월가에서도 잘못된 인식을 만들었고요. 예. 그다음에 미국의 언론들도 그거를 또 잘못 전파했고. 음. 역시 뭐 우리나라나 미국이나 증권 회사들도 자기네 그 원하는 대로만 아 당장에. 해석했다. 예. 예, 이제 이렇게 생각이 되는게요. 예. 그, 미국의 대통령 선거가 있을 때 과연 그러면 경제나, 음. 그 다음에 그 주식 시장이나 이런 것들을 안정적으로 항상 유지했느냐 하는 것들을 한번 볼 필요가 있지 않습니까? 네. 금융위기가 2008년도에 났습니다. 그랬죠. 2008년도 9월에 났잖아요. 네. 그로부터 한달반 후에 미국의 대통령 선거가 있었거든요. 음.
2: 그러니까
1: 그런 상황은 막지를 못합니다. 음. 그 다음에 2000년도에 IT 버블이 터지지 않았습니까? 네. 그 때도 마찬가지로 미국에서 대통령 선거가 있었거든요. 음. 그러니까 대통령 선거가 있어서 행정부가 뭐그 한, 어쩌고 한다고 하더라도 예. 이게 큰 뚝이 무너져서 내린다라고 하면 그거는 음. 막을 수가 없는 거거든요.
0: 그렇죠. 그런데 이번 예.
1: 같은 경우에는 그게 가능할 거다라고 얘기를 많이 하면서 음. 어떻게 생각하면 사람들이 희한한 그이 논리에 전부 다 젖어 있었던 거죠. 음. 근데 이번에 3월 달에 떨어지는 거를 보면서 아, 이게 아니었구나, 라는 거를 지금 느끼고 있는 상태이기 때문에 좀더 진행이 될 가능성이 높고요. 앞에서 음. 약세장일 때 과연 어떻게 해야 되느냐, 하고 말씀을 하셨는데, 제일 좋은 방법은 우선은 투자를 좀 줄이는 게 가장 좋습니다. 그러니까, 투자를 줄여라. 예, 예. 그러니까 이런 단계가 됩니다. 약세장 이번 같은 경우에도 한번 비춰보시면 비슷하게 느끼실 텐데요. 음. 약세장이 그냥 오는 건 아니고요. 네. 특히 이제 뭐 위기가 되든 아무튼 상황이 어려워지든 이런 것들이 그냥 오지 않습니다. 그 전에 올지 몰라. 뭐이러는 이제 얘기들이 굉장히 많이 나오죠. 예. 그렇게 되면 심리적으로 굉장히 공포가 들기 때문에가거든요그 음. 이게 약세로 우선 들어가거든요.이때는 예. 심리적 공포가 크기 때문에요. 종목에 관계없이 무조건 떨어집니다.그니까 음. 러뭐 여기에서 뭐 좋은 종목, 나쁜 종목 가릴 거 없거든요. 예. 이번 같은 경우 우리나라 보더라도 한달 전까지 그 좋다라고 하는 삼성전자도 떨어지지 않습니까? 그럼요.그래서 5만 원 예. 밑으로 내려가고 이러는 것처럼. 예. 이제 그렇게 되거든요. 그 다음에 이제 좀 지나서 진짜로 사람들이 아 이제 뭔가 나쁜 것이 완전히 가셔야 된다라고 시작 생각하면 음. 이미 그때는 주가도 어느 정도 떨어졌지만 좀더 내려갑니다. 음. 그때도 마찬가지로 어떤 것도 아무튼 작동을 하지 못하기 때문에 네. 우선은 이제 그 약세가 되고 이럴 때는 먼저 좀 줄이는 게 낫고요. 음. 대신에 이제 약세가 됐다고 해서 주식 가가 일직선으로 내려가지는 않습니다. 가다가또 그렇죠. 이제 반등을 해서 올라가기도 하고 막 음. 이러거든요. 음. 그래서 대체적으로 이제 좀 그래서 반등을 하고 그러면 그때에서부터 음. 우량한 주식들을 중심으로 해서 가는 거죠. 음. 우리나라 기준으로 따지면 뭐 삼성전자, SK하이닉스, 뭐그 어, 다음에 뭐 포스코니 이런 음. 종목을 중심으로 해서 움직이는데 이거는 생각해 보면 당연합니다. 왜냐하면 세상은 어려워질수록. 좋은 쪽을 택해서 가거든요. 그러니까 어떤 경우가 온다고 하더라도 견뎌낼 수 있는 기업. 적자생존. 그런 쪽으로 가죠. 그러니까 삼성전자나 우리나라의 가장 대표적인 기업 같은 경우에는 워낙 뭐 제품도 잘 만들고 경쟁력이 있기 때문에 어, 경기가 나빠진다고 라 하는 거는 그 주문, 그이 그, 이 제품에 대한 주문이 줄어드는 거잖아요. 네. 그럼 줄어들면 그 사람들이 어디에다가 우선 주문을 하겠습니까? 좋은 기업에다가 주문을 하는 거거든요. 그쵸. 그래서 이제 그쪽은 어느 정도 좀 견뎌낼 수 있고, 음. 그 다음에 이런 기업들은 또 저기 그그 동안에 돈을 벌어 놓은 것도 있기 때문에 예. 상황이 아무리 어렵다라고 하더라도 부도가 나거나 이러지는 않죠. 그렇죠. 그러니까 이제 그런 쪽으로 먼저 그 이게 움직이기 시작을 합니다. 음. 그리고 더 떨어져서 바닥을 만든 다음에도 일단 그런 것 쪽으로 움직이기 때문에 예. 전체적으로는 아무튼 우량주식으로서 해야 되는데 그것도 음. 시간이 좀 지나서 예. 지금서부터 할 필요는 없고요. 지금은 예. 이제 막 내려가고 있는 때니까 음. 그렇고요. 전체적으로 한번 걸해 보면 일단은 약세장일 때는 어지간해서는 투자를 조금 줄이는 것이 가장 좋습니다.
0: 줄이거나 하지 말아라? 예, 그렇죠. 왜냐하면,
1: 예. 어, 약세장일 때에 아무리 종목을 잘 산다고 하더라도 음. 내가 이길 수 있는 확률, 즉, 그 돈을 벌수 있는 확률은 20% 미만으로 떨어지거든요. 그렇죠. 그러면 예. 다섯 번 중에 네 번은 내가 실패하는 거고 한 번은 승리를 음. 하는 건데, 한 번에서 아무리 크게 성공을 한다고 하더라도 네번 실패하는 거 따지면 거의 나만 하는게 없어지는 형태가 <웃음> 되죠. 예. 그러니까 약세장 때는 음. 어차피 확률이 낮아지기 때문에 음. 그때는 조금 조심을 할 필요가 있다 이렇게 생각을 해야 되는 거죠. 지난주에
0: 제가 오프닝에서 미국 통계를 말씀을 드릴 때 미국의 배어마켓이 평균 1.4년 같다라고 이야기를 했어요. 그래서 한국 같은 경우도 미국 시장이 다시 반등을 하지 않으면 그리고 주가는 선행지수 아닙니까? 그러면 네. 실물 경제보다한 6개월 정도 먼저 간다고 생각을 하면 실물 경제는 지금 이미 나빠져 있을 것이지만 지표가 이제 우리한테 보이는 것들은 뭐 3개월, 6개월 후가 될 텐데 그렇게 생각을 해 본다면 앞으로 한 1, 2년 정도가 굉장히 힘들 수 있다. 예, 그렇죠. 그러면 그 약세장이 뒤바뀌는 어떤 신호 또 시그널을 다시 또 봐야 될 텐데 너무 이제 앞으로도 또 계속 말씀해 주시겠지만 뭐를 주로 봐야 될까요? 선행지수나 동행지수나 뭐 음, 이런 것들 주로. 일단은 주가가 모든 변수보다도 먼저 움직이기 때문에
1: 예. 왜냐하면 다른 변수들 같은 건 실제로 실물에 따라서 움직이지만 음. 주가는 실물 따라서 움직이는 것도 있지만 그 전에 심리를 가지고 움직이잖아요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 훨씬 더 빨리 움직이기 때문에 음. 그 어떤 변수를 가지고도 주가의 바닥이나 이런 것들을 먼저 예측하기는 굉장히 어렵습니다. 그렇죠. 아, 대신에 이제 이런 것들은 뭐 참고로 한번 해볼 수는 있다라는 생각이 드는데요. 음. 평균적으로 미국식의 약 시장이 약세가 되면 가장 많이 올랐던 그 지수 대비해서 대략 40%에서 45% 정도 하락을 하거든요. 예, 그렇더라고요. 이번 같은 경우에 제일 많이 오른 지수가 나스닥이지 않습니까? 예. 그죠? 그 1200에서부터 시작해가지고 거의 만까지 올라갔습니다. 8배 <웃음> 넘게 올라갔죠. 9배 정도. 예. 그러니까 나스닥 기준으로 따졌을 때에, 그걸 적용해 보면 6000포인트에서 5,500포인트 사이 그 정도 예. 정도 됩니다. 어. 지금이 7,000포인트 뭐 이렇게 좀 조금 더 넘고 아, 지난주에 올랐으니까 한 7,500포인트 위에 지금 있는 음. 상태인 거죠. 그래서 예. 아직도 많이 올랐네요. 예, 그런 정도를 한번 봐야 되는데요. 예. 아직도 조금 많이 오른 건 사실이죠. 왜냐하면 예. 아까 말씀드렸던 것처럼 11년 동안 오르고 아홉 배 올랐으면 음. 미국 시장처럼 덩치가 큰 시장이 음. 9배가 오른다라고 하는 거는 결코 그렇게 쉬운 일은 아니거든요. 그럼요. 예. 그러니까, 예. 그 다음에 이제, 그, 어, 나스닥 같은 경우에는 안에 있는 종목들을 한번 보면, 음. 우리가 올라갈 때만 하더라도 뭐 이런저런 얘기들을 굉장히 많이 했지만, 합리적인 이유를
0: 갖다가됐죠 예. 지금
1: <웃음> 생각해 보면 좀 이상하다라는 생각이 많이 들지 않습니까? 예. 아, 테슬라 같은 경우가 굉장히 많이 올라간다든가 이런. 테슬라는
0: 사실 그한 3년 전에 어떤 기업인을 만났는데 그 기업인이 그런 말씀 하시더라고요. 그 순, 그때도 투자로만 지탱하는 기업인데 좀 불안불안하다. 3년 전에도 그랬는데.
1: (웃음) 지금도 테슬라가. 예. 미국 제조업체 중에서는 시가총액이 가장 큽니다. 예. 그러니까 아직까지도 이런 것들이 보면 정상이 됐다라고 볼 수는 없죠. 예. 그래서 저도 아무튼 그쭉 해야 되겠지만 우선 제가 그래서 많이 얘기하는 거는 주가의 바닥은 주가를 보고 결정할 수밖에 없다. 이런 음. 얘기를 하거든요. 다른 예. 어떤 것보다도 그거를 먼저 볼수 있는 방법은 별로 없어서 그렇습니다.
0: 예. 지금 우리 증시 어떻게 될까요 6993님 그다음에 예. 2354님은 그럼 지금이라도 보유 주식을 줄여야 하나요 예. 축제다 인생은 아 어, 우리는 오르지도 않았는데 더 내려가야 하나요 비슷한 예. 말씀드린것 같은데 예. 비슷한 말씀이죠 예. 어,
1: 모든 투자자들이 거의 비슷한 말씀을 하십니다 야, 예. 이게 진짜 원통해서 어떻게 <웃음> 할거 아냐 오르, 올루, 오르구나 떨어지면 괜찮지만, 예. 오르지도 않았는데 말이야. 이건 나 뭐, 먹은 것도 네, 없어. 없는데, 남이 떨어진다고 우리도 지금 같이 떨어져야 되냐. 뭐 이런 그렇죠. 얘기를 예. 하십니다. 예. 자, 지금까지는 앞에서 말씀드렸던 것처럼 쇼크에 의해서 떨어지는 거기 때문에요. 음. 이거는 뭐, 올랐건 못 올랐건 관계 없습니다. 그냥 이럴 때는 모두 다 떨어집니다. 왜냐하면 사람들은 이런 국면에서는 합리적으로 생각하기보다는 감정적인 대응을 하거든요. 그렇죠. 그러니까 네. 하루하루 주가가 떨어지는 것이 너무 괴롭기 때문에 음. 나의 최대 목표는 내 계좌에서 주식이 없으면 하는 것이 나의, 나의 가장 바람이다. 이런 게 되기 때문에요. 음. 여기에서는 그렇게 크게 그뭐이 그 차별이 되거나 이러지 않습니다. 그데 네. 이제. 요 국면이 어느 정도 지나서 반등이 오고 그렇게 되면 그다음부터는 서 조금 이성적인 형태로서 움직이는 음. 그런 형태가 어, 되거든요. 예. 그러니까 이성적으로 움직인다라고 하는 거는 어, 그러니까 이제 경제 지표나 그 다음에 그 동안의 주가가 어떻게 움직였는지 음. 하는 것들을 보면서 이제 대응을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이제 네. 그때에서부터 우리나라 주식 시장은 음. 미국 시장보다는 따로 움직이는 형태가 됩니다. 예. 그래서 제 생각으로는 대체로 우리나라 시장은 그 오른 게 없기 때문에요 음. 일정한 박스권 내를 벗어나지 않을 거다라는 음. 생각이 듭니다. 원래 제 생각은 미국 시장이 난리가 나지 않으면 음. 한국 시장이 2000포인트에서 2백5 0 정도 사이에서 있을 거다라고 생각했는데 예. 미국 시장이 워낙 뭐 크게 난리를 내고 있는 상태이기 때문에 음. 어, 밑이 좀 내려가지만 음. 1800미터로는 그 나중에 상황이 안정되면 그렇게 음. 많이 떨어지거나 그러지는 않을 거다라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 참 우리나라 시장이 1800이었던 것이 어, 2000뭐 9년도 중반 2010년도 그렇죠. 정도이거든요. 예. 어, 상황이 뭐 어려운 거는 사실이지만 그때에 비해서 이익은 두배 정도 됩니다. 그래서 예. 그러니까 아무리 이익이 안 맞고 뭐 어쩌고 저쩌고 이렇게 우리가 한다고 하더라도 기업 이익들을 말씀하시죠 그렇죠. 그러니까 예. 그래도 기업 이익이 어느 정도 있는데 음. 그 계속해서 내려갈 수는 없는 거 아니냐 예. 그렇게 보면 그런 정도이기 때문에 지금 당장에는 같이 움직이지만. 음. 일단 이거는 견뎌내셔야 되고요. 예. 그다음에 주식을 좀 줄이신다고 하더라도 음. 반등이 조만간 옵니다. 예. 그리고 어2008 2000년도의 금융 저그 I T 버블처럼 예. 그렇게 나스닥이 급하게 떨어지고 그럴 때도요. 음. 중간에 떨어지면서 한번 정도 바닥을 잡아서 반등을 한번 하면 음. 그제최 제, 저점 대비해서 35% 정도 반등을 하거든요. 예. 그러니까, 이제, 줄인다고 하더라도 그런 정도에서 줄이시면 되고요. 지금은 모두 다가 쇼크를 받고 있는 상태인데, 뭐, 여기에서 하면 별로 그렇게 좋은 결과가 안 되기 때문에 그렇고요. 그 다음서부터는 조금 시장이 이제 그 냉정을
0: 찾아서 움직일 테니까, 어 일단 지금은 좀 견디시라. 이렇게 줄인다고 하더라도 반등이 올 때, 예. 네. 9956님은 보이펀드가 마이너스 50% 넘었다고 알림 메시지 와요 버티기 예. 해야 하는 거죠? 뭐 예, 이렇게.
1: 그렇죠. 50%가 예.
0: 넘었으면 그거는 음. 버텨야 됩니다. 저도 지난번에 은행주 투자했다고 제가 그랬잖아요. 예. 30% 넘게 하락했습니다. 버티기 하고 있습니다. 다 같이 한번 버티기 해 보시죠. <웃음> 예. 그 부동산과 관련해서는 장호민 님이 국민 대부분이 부동산과 연결돼 있는데 예. 부동산 시장 거품 예. 빠질까요? 요거는 좀 끝부분에 좀 말씀을 좀해 주시고요. 예. 그 관련해서 제가 또 위안을 드리는 통계를 하나 말씀드리자면 약세장 평균이 한 1.4년이라고 했잖아요. 근데 대공황 이후에 불마켓 강세장 평균은 한 3년 정도 됩니다. 한 1,000일 정도가 넘고. 그리고 이게 11년 동안에 우리 지금 저강세장 있었지 않습니까? 예. 그거를 제대로 포함을 하지 않고 있는 통계이기 때문에 한 4, 5년은 될것 같아요.
1: 예, 그 정도는 예. 되죠. 특히 90년도를 예. 넘으면서 1990년대를 음. 넘으면서 그 상승장의 길이는 점점 길어지죠. 그렇죠. 90년대 예. 같은 경우에 보면요. 어, 그 10년 3개월 정도에 걸쳐서 계속 올랐거든요. 음. 그것도 80년대 중반서부터 오르기 시작을 해서 90년대 초에 8개월 정도 조정한 거를 그, 한고 시점 그러니까 조정이 끝난 그시점서부터 따져서 그렇고요. 예. 그 8개월 조정한 거를 상승에다가 집어넣게 되면 15년을 넘게 상승을 합니다. 음. 그렇고요. 그다음에 그어 IT 버블이 터지고 주가가 쭉 내려갔지 않습니까? 예. 그리고 2001년도 말에 바닥을 찍고 2007년도 말까지 상승을 했으니까 5년 동안 상승을 한 거죠. 음. 이번에 11년 상승했고. 그렇죠. 그러니까. 예. 어, 하락은 짧고, 아. 그 다음에 상승은 굉장히 길게. 예. 이렇게 진행되는 것이 지난 한30몇년
0: 동안의 특징적인 형태인 것 같습니다. 그렇습니다. 전철송님, 미국 달러 표시 채권 펀드가 있는데 축하드립니다. <웃음> 이걸, 이걸 어떻게 할까요? <웃음> 예, 그, 이렇게
1: 생각을 해보시면 예. 갑니다. 예. 물론 이제 뭐그 안에 회사채가 있을 수도 있고 국채가 있을 수도 있고 그러는데 예. 국채가 있다라고 한번 가정을 해보면 금리가 지금보다도 더 내려가기는 어렵죠. 그죠? 어차피 뭐 0.25%까지 내렸고 음. 중간에 보면 10년물 국채가 0.3, 0.5까지도 갔다가 지금 뭐 0.8 정도 되고 막 이렇지 않습니까? 그러니까 여기서 더 내려가기는 그렇게 쉽지는 않은 거거든요. 음. 그다음에 원달러 환율이 1,220원, 30원까지 올라갔었지 않습니까? 우리나라의 외환 수지나 이런 그펀드멘탈를볼때 그거보다도 더 크게 내려가거나, 그 올라가거나 그럴 가능성이 없죠. 음. 그러면 원달러 환율은 이제서부터 원화가 강세가 될 가능성이 있고, 음. 그 다음에 미국의 금리는 바닥에서 이제 최선이라고 해봐야 옆으로 이렇게 쭉 밀고 가는 거잖아요. 네. 그러면 더 이상, 아, 이렇게. 그 채권 미국 채권 펀드가 가격이 더 올라갈거나 그럴 가능성이 그렇게 높지는 않다라고 봐야 되죠. 음. 그러니까 아, 정리를 할 시점이다. 정리를 어느 정도는 할 시점이라고 봐야 되죠.
0: 예, 말이 드셨을 것 같아요. 예. 공매도 금지를 발표했는데 한 6개월 정도. 예. 요거는 예. 효과가 있겠습니까? 주가는 우리나라라고 보세요. 우리나라, 우리나라 예. 예, 효과 없다. 예. 예. 효과는 없는데 왜
1: 그러면 이렇게 하느냐? 예. 주가가 떨어지니까 사람들의 불만이 워낙 많기 때문에요. 예. 그 불만을 어떤 형태로든지 좀 해소를 해 줘야 되기 때문에. 그렇죠. 예. 그래서 공매도라고 하는 거를
0: 이그타켓으로 삼는 거죠. 그러면 지금 금리나도 그렇게 긍정적으로 보시지는 않고 있는 거죠. 효과를 예, 그렇죠.
1: 지금은 너무 오랜 시간 동안 저금리를 했잖아요. 예. 그러니까 그 영향력이 굉장히 약할 수밖에 없고요. 예. 그다음에 미국은 이미 카드를 다 썼고 음. 우리도 카드가 그렇게 많이 남지 않았기 때문에 예. 금리 인하가 할수 있는 역할이 별로 없다고 라 봐야 되죠. 그래서 그게 예. 그렇게 크게 역할하거나 그러기는 좀 쉽지가 않다고 라 보입니다.
0: 예, 한국은행이 임시 금통위를 열어서 기준금리를 0.5%포인트 정격 인하했습니다. 아니, 연 0.75%가 됐습니다. 드디어 우리나라도 0%대 금리가 됐네요. 0%대 금리가 됐습니다. 예. 이게 좋은 일이지 나쁜 일인지는 정말 모르겠습니다. 네. 예. 자,
1: 금리를 내렸으니까 음. 앞에서 말씀하셨던 것처럼 이제 부동산이 과연 오를 수 있을 것이냐.
0: 그렇죠. 예.
1: 하는 거가 이제 아마 관심일 텐데요. 예. 어~ 제 생각으로는 금리를 인하한 것과 거의 상관없이 음. 부동산은 그렇게 오르거나 그러지는 못할 거라고 그렇게 생각이 듭니다 예. 자 이게 오히려 이제 하락의 가능성도 상당히 안고 있다라고 봐야 되는데요 음. 왜 그러냐면 주가가 오른거나 부동산이 오른거나 이유는 거의 똑같습니다 예. 낮은 금리와 굉장히 많은 유동성을 풀어서 어~ 이게 그~ 가격이 상승을 한 거잖아요 예. 그러면 우리가 그냥 봤을 때에 주가는 그러면 아무튼 뭐~ 금리를 내리고 어쩌고 함에도 불구하고 높은 가격을 못 이겨서 휘청거리면서 지금 내려오고 뭐 이런 상태가 된 건데 음. 그러면 부동산은 거기에서 예외냐라고 하는 거죠. 그렇습니다. 부동산도 역시 마찬가지로 예. 보면 가격이 너무 높게 되면요. 주변의 상황이 음. 아무리 좋다라고 하더라도 견뎌낼 수가 없는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그냥 뭐 그래서 오늘 0.75% 이렇게 돼서 기준금리 가 했지만 음. 그래서 금리를 뭐, 어, 그 은행에서 그, 대출해주는 금리를 좀 내리고 한다고 하더라도, 음. 그래서 그거를 가지고 부동산을 산다고 하더라도, 음. 부동산 가격이 떨어지면, 이거는 뭐 금리가 얼마가 됐던지 하고 상관없이 상당히 어려운 상황이 될 수밖에 없지 않습니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 일단 아무튼 좀 이제 조심을 해야 되고, 그 다음에 이번에 가격 하락이라고 하는 것은 미국의 나스닥서부터 시작해서 그동안에 많이 가격이 올라가면서 버블화가 돼 있었던 자산들의 가격을 정상화시키는 과정으로서 계속 가는 형태가 되는 거거든요. 예. 우리나라 주식만 하더라도 가격이 오른 것이 별로 없습니다. 음. 10년 전에 주가가 2100 정도였고 지금이 1700대니까 400포인트나 <웃음> 빠졌으니까요. 예. 그러니까 뭐그 얼마나 여기에서 더 내려갈 수 있겠습니까? 그런데 예. 부동산은 다르죠. 음. 부동산은 특히 그 서울의 부동산, 음. 그 다음에 또뭐 특정 지역으로서 가면 강남의 부동산 음. 이런데는 그동안에 가격이 굉장히 많이 올랐잖아요. 그렇습니다. 우리나라 여러 자산 중에서 그래도 버블이 생겼을 가능성이 있다라고 따진다라고 하면 그거는 다른 어떤 것보다도 거기밖에 어, 없어요. 거기입니다. 그러면 당연히 많이 오른 거는 음. 상황이 바뀌게 되면. 반대로 가는 힘도 엄청나게 세지거든요. 음. 그렇기 때문에, 어, 가격이 그냥 유지되거나, 뭐, 이러기는 쉽지가 않을 거다라는 생각이 듭니다. 그래서, 뭐, 네. 어, 금리, 한국은행이 금리를 내렸으니, 음. 또 가격이 오른다, 이러면서 그 하셔도 안 되고요. 네. 어, 그 다음에, 어, 총선이 끝나고 나면, 음. 정부의 대책이 그 정책이 바뀔 테니까, 음. 아, 이건 이렇게 생각하셔도 안 됩니다. 안 됩니다. 이거는, 네. 우리나라 문제만의 문제가 아니니까 예. 좀 유의하셔야 된다 이런 생각이 예. 듭니다.
0: 오늘 말씀 여기까지 하겠습니다. 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께 했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 일삼님 경제쇼 플러스 1월 오후 5시 하더니 요즘 왜안 하나요? 일요일에 제일 기다리던 방송인데요. 코로나19 특보 때문에 월요일 새벽 2시에 나갔다고 합니다. 매주 편성이 바뀌기 때문에 어떻게 될지 모르겠고요. 다시 듣기나 유튜브 팟빵으로 들으실 수 있습니다. 그동안 못 들으신 방송 다 재밌습니다. 목요일 밤 10시에 업로드되는 최경영의 이슈오더덕도 많은 시청 바랍니다. 외부활동을 많이 자제하고 계시죠? 이때 최경영과 관련된 프로 많이 들어주시면 굉장히 좋겠죠? 예, 오늘은 여기까지 하겠습니다. 최경영의 경제쇼. 예, 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이이기다 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.